0: eu sou Roberta Koch e mais um podcast da Fritz Miller. Seja bem-vindo. Muito se fala hoje em sustentabilidade e nas iniciativas de governança ambiental e corporativa. Cada vez mais a sigla ESG tem sido pauta e determinante na tomada de decisões dentro das empresas. Isso porque tanto investidores quanto a sociedade estão escolhendo como suas marcas aquelas corporações que demonstrem responsabilidade social e preocupação com os recursos naturais Além do que, negócios pautados em critérios ESG geram mais valor e se fortalecem no enfrentamento de riscos. E é sobre o planejamento e a implantação de ESG no ambiente corporativo que eu converso agora com o Pedro Lins, professor associado da Fundação Dom Cabral, com uma vasta experiência em ESG. Tudo bem, Pedro? É um prazer falar contigo.
1: Tudo bem, Roberto. prazer é todo meu estar aqui com vocês nesse podcast da Fritz Miller. É, para a gente falar sobre a ESG e o programa que nós vamos desenvolver sobre Show, a implantação né, e planejamento de ESG nas, nas empresas.
0: Show, Pedro! Olha só, não é difícil identificar a presença do ESG dentro das empresas, certo? É Fala um pouquinho para a gente sobre esse conceito e de como a gente consegue reconhecê-lo nas corporações.
1: É, assim, é importante trazer, Roberta, uma, uma explicação para as pessoas. Muita gente acha que o conceito ESG é um conceito recente, é né? uma onda, aconteceu agora, três, quatro anos, um pouco antes da pandemia, mas não é bem assim. ESG foi um termo cunhado, né, com abreviação, com acrônimo de três palavras, Environment, Social e Governance, em inglês, seria ambiental, social e governança em português, em 2004. Através de uma publicação do Banco Mundial, com o Pacto Global da ONU, instituições financeiras, na época, de nove países. E isso se tornou um paper, né, um, um artigo, chamado-se Who Cares Wins? Né, ou quem se preocupa ganha. E a proposta era obter um apoio das instituições financeiras para buscar uma melhor forma de entregar os fatores ESG, ambiental, social e governança, no mercado de capitais. É, num dos slides, de dezenas de slides que existem sobre isso, ele é, coloca um círculo concêntrico, né, com ESG no centro, governança social e ambiental nas laterais, e depois ele coloca quatro ações ligadas a cada um desses temas e que eu acredito que todas as empresas aqui que estão nos ouvindo têm. Então ele fala, por exemplo, né, em relação à governança, as nossas organizações estão preocupadas com o direito dos acionistas ou dos investidores? Uhum. Nós fazemos gestão de risco a gente está preocupada com uma transparência fiscal? A gente tem ações anticorrupções? Acredito que todas as empresas tenham isso. Então, vocês estão, já estão fazendo a governança do o G do ESG. Na parte ambiental, ele mostra quatro temas: né? mudanças climáticas, pegada ambiental, uso de recursos, matérias-primas e gestão de resíduos ou poluição. Não conheço, Roberta, empresas que não se preocupem com esses quatro temas. De novo, certo. nós estamos fazendo o do ambiental. Uhum. Na parte social, ele fala sobre direitos do trabalhador, impactos na comunidade, responsabilidade com os clientes, saúde e segurança no trabalho. Minha pergunta, qual das empresas que estão aqui nos ouvindo que não fazem essas coisas na área social? Certo. Então, ESG, existe um paradigma dizendo, olha, ESG... É, eu preciso gastar dinheiro para fazer. Uhum. Não, você já faz ESG. Você que não sabe que você já faz <risos> ESG e você não sabe usar isso em benefício da sua própria empresa. Aí está, na minha opinião, o grande desafio e que eu acredito que o nosso programa sobre planejar e implantar vai trazer bastante ideias, clarificar para as pessoas participantes o quanto a gente pode ter de uh, geração de riqueza-valor ao aplicar corretamente o ESG.
0: Professor, é, falaste do, o, da questão financeira, né? O ESG está uhum. é, diretamente ligado com o financeiro da, da empresa, com certo. o econômico, com a economia. E ele é um processo de tomada de decisões. Como é que é, o, os gestores, os colaboradores, a corporação, de uma maneira geral, pode potencializar essas ações ESG é, internamente
1: Então eu coloco, Roberta, uma frase é, na minha apresentação que diga assim: ESG é um processo de tomada de decisão, né? E uhum. a pergunta que vem é: se a nossa empresa será ou não ESG, esse é o primeiro ponto e único ponto. É então, um processo de tomar decisão. Quem toma decisão na empresa, normalmente, os seus líderes, né? O uhum. CEO, os CEOs, acionistas ou grupo de pessoas na liderança que fala assim, nós seremos ESG. Ao resolver e aceitar que nós seremos ESG, aí como é que a gente faz esse processo? Uhum. Aí vem, realmente, como a gente é, faz isso, né? como é que a gente potencializa isso dentro da empresa. Uhum. Começa com o próprio processo que eu fiz assim, qual é o posicionamento da nossa empresa hoje frente ao que eu chamo das novas tendências ou as tendências inevitáveis do mercado? é uhum. então, uma tendência inevitável do mercado. A geração, a nova geração, a geração milena, a geração Z, elas são altamente preocupadas com isso. Certo. 90% dessas dessas pessoas dessa geração levam o ESG no seu processo de tomada de decisão. Entendi. Você falou para mim, você tem um filho de 4 anos e que ele já uhum. fala para você, ele já entende o que é reciclagem de lixo. Certo. A minha pergunta é, aonde ele aprendeu? Você ensinou? Não. Eu digo assim, vem chipado. Vem chipado. <risos>
0: é verdade.
1: E, na verdade, vem da alta conexão que nós temos hoje. O seu filho de 4 anos ele pega algum aparelho de conexão, né, celular, internet, apesar de não saber, ele imita uhum. abrir a senha e conecta dentro dos veículos que ele conversa. Sei lá, na minha época, na época do meu filho, chamava uma galinha pintadinha. Hoje eu não sei uhum. qual é. <risos> Ele seu celular e entra na galinha pintadinha, a galinha pintadinha fala para ele, ó, você tem que reciclar direitinho os seus resíduos. Sim. Então, se a gente não se preparar para essas tendências inevitáveis de mercado, como diversidade, inclusão, né, regeneração ambiental, pegada ecológica, emergências climáticas, você está fora do mercado. Certo. E o segundo ponto é, vocês estão compreendendo né, qual é a compreensão do propósito da empresa em ESG. Se a gente não tem um propósito específico, não vai sair. E ao termos um propósito específico, a minha pergunta é, nós como líderes das nossas empresas, como é que a gente vai atuar neste cenário que eu chamo do novo diferente? Não é o novo normal, detesto o termo novo normal, também é o novo diferente. <risos> certo. Então como é que a gente vai agir agora, depois da pandemia? Estamos vivendo numa época de guerra, não está fácil para ninguém, uhum. como é que a gente vai fazer este processo? E aí nós teremos dois dias para discutir bastante isso lá no nosso encontro.
0: <risos> Legal, né, professor.
1: plantação de ESG.
0: Professor, até é, é, falando dessa questão de, de alfabetização... É, muitos líderes, gestores, colaboradores que estão dentro das empresas hoje precisam passar por esse processo de alfabetização uhum. do ESG. Como, como se dá? Como, como implantar isso?
1: Eu acho assim, é, de novo, primeiro, aumentando a sua erudição, aumentando o seu conhecimento sobre o tema. E aí, falando do nosso programa, eu acho que o nosso programa vai trazer bastante isso para ajudar as pessoas a refletirem no, como planejar e como implementar. O
0: uhum. segundo
1: ponto é, é uma necessidade, as pessoas, as organizações precisam estar alfabetizadas, não só sobre a sigla, a sigla é muito fácil, é um acrônimo de três palavras, uhum. ambiental, social e governança. Mas também entender que hoje no mundo está muito complicado pensar nisso. Teve um estudo que saiu agora da McKinsey, eu vou mostrar isso no programa, Uhum. É, se não me engano, em abril e maio deste ano, que eles fizeram um estudo com uma outra organização chamada TSI, e eles levantaram mais de duas mil estruturas cobertas entre relatórios, requisitos, uhum. metodologias e protocolos. É muita coisa, ninguém certo. consegue. Para onde eu vou seguir? Que lado eu vou pegar? Uhum. Qual é a, o direcionamento da minha indústria? Isso cria o quê? Gera frustração. Nesse mesmo estudo, Roberto, eles levantaram mais de 1.424 potenciais indicadores de desempenho de SG.
0: Nossa!
1: Esquece! Esquece! Não conheço ninguém que faz 50, 20. Uhum. 1.424, desculpa, não É muita coisa. Uhum. Então, como é que a gente traz isso daqui, no entanto, deve ter um consenso, buscar um, uma coisa que seja de impacto para a minha empresa na área de governança, na área social e na área ambiental. Na minha opinião, é isso. Simplifica o que é simples e não complica o que não é necessário.
0: <risos> Professor, e a gente consegue destacar um diferencial de gestão com base em ESG, nesse mundo de coisas é, que englobam esse este termo?
1: Sim, eu acho que tem um destaque que eu gosto muito. Né? O, o termo foi criado, o foco foi criado por uma questão que a gente chama gestão de riscos. Certo. Então, todo mundo olha a gestão de risco. Tenho que olhar a gestão de risco? Sim. Mas eu prefiro que a gente faça é, uma, uma ação que um professor meu, um meu, meu, dos meus melhores professores, eu sou o eterno seguidor dele, Peter Drucker. Eu fui aluno dele durante dois anos na Peter Drucker Foundation. Sim. E ele falava assim, em vez de você investir seu dinheiro você faz uma matriz SWOT, os seus riscos, ele fala assim investe todo o seu dinheiro nas suas oportunidades e no nosso encontro eu vou falar muito sobre gestão de oportunidades versus gestão de riscos certo. quando a gente pensa no nosso stakeholders, clientes, colaboradores comunidade, governo mídia para todos os stakeholders eu tenho um risco e para todos eles eu tenho alguns riscos não um alguns riscos e uhum. muitas oportunidades, mas eu olho só o risco então, assim, ah, no caso da mídia, estou ah, só preocupado com a perda de reputação. Em vez se preocupar com a perda de reputação da mídia, você não se preocupa com a valorização da marca. Com relação a clientes, você vai conseguir impedir a entrada de concorrente? Não, você não consegue. Você consegue é, proibir, por exemplo, a diminuição do seu market share? Não, você não domina. Então, vez vez de ficar olhando essa parte, tentando se defender de algo que você não domina, investe em aumento de satisfação e fidelização. Quando você tem a fidelização do seu cliente, ele não muda. Não muda. Eu faço um exemplo aqui, eu, homem, para os homens. Mulheres têm um pouco menos de fidelidade para esse fornecedor.
0: Uhum.
1: Então, a pergunta que eu sempre faço assim, para os homens, qual foi a última vez que você trocou de cabeleireiro por preço?
0: Ótima pergunta. Vamos
1: informar. Eu corto com a mesma pessoa há 38 anos. Sim. Eu sei que existe aqui na minha cidade, eu sou de São Paulo, moro em Campinas cabeleireiros muito mais baratos. A gente brinca, se uhum. for no centro da cidade ou na rodoviária, eu pago é, R$ 5,00 em pé e 10 centavos.
0: Certo. Eu pago
1: entre R$ 60,00, 80 R$ 80,00. E não troco. Por quê? Porque eu não estou preocupado com o preço, estou preocupado com a qualidade do serviço que ele me dá. Certo. Se eu perder o emprego, ou como aconteceu durante a pandemia, eu fiquei dois anos sem ir. Comprei uma maquininha, minha namorada cortava meu cabelo. Certo. Certo, mas nós não trocamos... Fornecedor por causa de preço. A gente vai na fidelização.
0: Uhum. Isso
1: para tudo, tudo. Se eu não tenho dinheiro, desculpa, eu vou buscar preço. É uma certo. outra história. Uhum. Mas você não troca o seu fornecedor de frutas, sei lá, na feira, no, uhum. no mercadinho que você vai, no supermercado, por causa de preço. Senão você ia comprar só no é Ceasa ou ia pegar ao fim de feira. Ninguém compra fim de feira. Ninguém compra, compra começo de feira. De
0: feira. Uhum.
1: A gente para fica, infelizmente, para as pessoas que são necessitadas. Então, esse, essa gestão de oportunidade, eu acho que é um grande pulo do gato de você trabalhar isso. E no nosso encontro, eu vou trazer um exemplo de algumas empresas, uma rede hoteleira. Você uhum. não tem ideia do que pode fazer isso num hotel. tá? Uma funerária. As pessoas falam assim, que funerária? É, funerária fazendo funerária. esse uhum. Você não tem ideia disso. Essa eu só vou contar no dia no, do programa.
0: No, no programa.
1: Porque vai no teaser.
0: Perfeito. Para deixar um pouquinho mais de, lá, de água deixar... na boca até, professor. Exatamente. É, existe um método base para planejar e implantar o SG nas corporações ou ele varia conforme a empresa?
1: Ele varia conforme a empresa. Existem algumas metodologias, como eu falei para vocês, quer dizer, algumas mais de quase mais de duas mil metodologias, uhum. a que eu tenho trabalhado é, é um processo que a gente chama de a construção do one-page strategy, de uma estratégia, de uma página, claro que não é uma página, mas eu consigo. Sim. baseado num conceito também de um estudo feito pelo Boston College, e que eu customizei para a ESG, que são os estágios de ESG na cultura e na governança da empresa. Então, como é que a gente uhum. traz o ESG para a nossa uh, estrutura e governança. Isso baseado em cinco estágios. Você vai de um estágio elementar até um estágio transformador, em cima de sete definições, sete dimensões, desde a definição do conceito de SG, passando como é que o ISG está dentro da sua estrutura corporativa, até o relacionamento com stakeholders e finalizando com a transparência da sua empresa. Então existe várias formas de fazer. Eu tenho usado essa porque ela é simples, objetiva e, na minha opinião, muito eficiente. É, tenho usado isso daqui já há um bom tempo com empresas e uhum. resultados são excelentes. A gente faz um assessment de como o ESG está, em que estágio do ESG a minha empresa se encontra. Certo. A partir desse estágio, existe uma metodologia para você fazer a evolução. Então, como é que você sai do estágio elementar engajado você precisa de credibilidade, uhum. do engajado para o inovador você precisa de capacitação, do inovador para o integrado você precisa ter coerência nas atividades e do integrado para o transformador o compromisso de incorporar o ESG na cultura corporativa. Então, assim, de novo, para mim, Roberta, é simplicidade. Não complica o que não é complicado. A vida já está bastante para nós,
0: né? É verdade, professor, nesse bate-papo é, você já deu várias pinceladas do que vai ser esse programa uhum. é, da Fundação Dom Cabral, representada aqui em Santa Catarina pela Fritz Miller, mas fala um pouquinho mais, se puderes, a respeito é, desse encontro que vai acontecer aqui em Santa Catarina no segundo semestre.
1: Perfeito. O encontro é como a gente está chamando, é um encontro para ajudar no planejamento e implantação de ESG. E como a gente está conversando aqui, é, Roberto, o encontro para mim ele vai ser exatamente igual. É um uhum. lugar de bate-papo, de troca de experiências, de troca de vivências, de dinâmicas, aonde os participantes vão poder levar isso de uma forma muito, é, sei lá, vou chamar tranquila, uma forma uhum. muito easy de você realizar essas ações sem necessidade de falar, olha, eu vou ter que investir muito dinheiro, é só para empresa grande. Assim, isso é tudo bobagem. O uhum. ESG está 100% relacionado com o econômico das corporações. Não é separado, não é econômico ESG. Sim. Né? A gente pode chamar, tem muitos autores que estão chamando de EESG, Econômico Environment Social and governance. governance Este é o correto. Mas, para mim, ESG é sinônimo de resultado econômico, de impacto econômico. Se você pensa na perenidade do seu negócio, perenidade, para mim, é, são empresas acima de 100 anos. Uhum. Uma empresa centenária é uma empresa perene. Você me mostra uma empresa centenária hoje, no Brasil e no mundo, eu te provo que ela é ESG. Uhum. Você me mostra uma empresa que quebrou entre 2 e 98 anos, eu sou capaz de apontar em quais os quatro pilares ela, que, ela quebrou. Ou no econômico, na prosperidade econômica, ela não uhum. teve prosperidade econômica. Ou ela não se preocupou com a equidade social, uhum. ela não tem equidade social, você não sobrevive. Ela não se preocupou com a sustentabilidade ambiental vulga, ela destruiu sua fonte de matérias-primas ou poluiu e acabou quebrando por causa dessa profissão. Uhum. Ou o quarto pilar, que é a vitalidade da cultura e da governança. Não existe empresa centenária sem uma vitalidade na cultura e governança. Isso vem dos propósitos, dos valores, dos princípios e dos credos que foram criados junto com a empresa pelos seus fundadores. Então, em linhas gerais, espero todos vocês no nosso encontro. Setembro, não é isso?
0: Isso, isso mesmo.
1: Agora, se não me engano, me corrige, 15 e 16, não é isso?
0: Isso mesmo.
1: Ah, você está vendo? Eu tô bom Olha só. Eu espero vocês todos nesse encontro, na minha opinião, maravilhoso, organizado pela Fundação Fritz Miller, em parceria com a Fundação Dom Cabral, no qual nós vamos ter uma excelente oportunidade de trocar vivências e experiências sobre planejamento e implantação de ESD.
0: Perfeito, professor. Muito obrigada pelo bate-papo. Foi bastante esclarecedor. Obrigada pelo seu tempo também. E a gente se vê aqui em setembro.
1: Obrigado, Roberta. Prazer estar com você, batendo esse papo aqui com você. Grande abraço.